0: So, guten Abend, ihr Lieben, wie schön euch zu sehen. <lacht> ja, 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 kennt es jemand, dass man sich ab und zu mal etwas ungerecht behandelt fühlt und dann daraus reagiert und danach denkt, oh, jetzt habe ich mich vielleicht etwas ungerecht verhalten. <lacht> Und ähm, das ist ja wirklich so ein absolut klassisches Phänomen in Beziehungen, ne? dass wir denken, meistens ist es ja irgendwie eine Irritation da draußen, ich reagiere darauf, drauf, denke, oh, jetzt war das auch nicht so gut von meiner Seite her. Und dann versuche ich vielleicht irgendwas gut zu machen, irgendwas zu regeln, irgendwas zu erklären. Ich versuche, den Fehler klarzustellen. Ich komme in ein Diskutieren vielleicht und im besten Falle fürs Ego zum Kommunikationsabbruch. Das ist nämlich typischerweise das, was das Ego vorschlägt. Aber eine echte Berichtigung mit dem Heiligen Geist sieht ganz anders aus. Ne? Und das wissen wir auch ein Stück weit. Und doch ist es, es ist wirklich ein Lernen herauszufinden, dass der Fehler nie beim Anderen liegt. Das heißt nicht, dass ich die einzige Person in der Welt bin, die lauter Fehler macht und alle anderen nicht. <lacht> Aber alles ist in meinem Geist. Und ich sehe eine Welt, die nicht wirklich ist, wenn ich an den Fehler in meinem Geist glaube. Und ich werde den Fehler immer sehen, wenn ich an ihn glaube. Ich komme da nicht raus. Ich kann das nicht da draußen besser machen oder hoffen, dass sich der andere besser verhält und dann hoffen, dass eine echte Berichtigung stattfindet, eine echte Lösung. Und das versucht das Ego eigentlich auch gar nicht, eine echte, vollständige Lösung zu finden. Da, das, da hat die Persönlichkeit, die wir sind, gar kein Interesse. Mögen wir noch so gut sein in dem, so ein guter Mensch, so eine nette Person. Die Berichtigung, die uns im Kurs angeboten wird, ist wirklich für den ganzen Geist gedacht weil sie wirklich an der Wurzel berichtigt. Und die Wurzel allen Übels ist nicht meine oder deine Person. Deswegen kann man diesen ganzen Transformationsprozess eigentlich als recht unpersönlich sehen. Wenigstens mal für einen Augenblick. Und das ist immer mal wieder hilfreich in der Transformation zu sehen, das hat gar nichts direkt mit mir zu tun. Okay, ich bin die Ursache von Krankheit, also ich denke die Ursache von Krankheit, Leid und Tod, aber nicht auf dieser persönlichen Ebene. Und da erfahre ich ja erstmal das Ganze. Und wenn ich hier lerne, echt ein bisschen Gas rauszunehmen, ein bisschen Dampf rauszunehmen, ist das schon mal Punkt 1 eine gute Sache. Es ist nichts Persönliches und das ist das, was das Ego daraus machen will. Ein persönlichen Angriff, du musst dich persönlich verteidigen. Aber nur so wird der Fehler wirklich gemacht, statt seine Unwirklichkeit und sein, seine Bedeutungslosigkeit zu sehen, zu verstehen, zu lernen. Angriff ist nicht oh nein, wir dürfen nicht angreifen. Angriff ist, das, es muss wirklich ein Lernen, wirklich ein Sehen für mich werden, dass er bedeutungslos ist. Er bedeutet nichts. Er hat keinen Nutzen. Er erschafft nichts. Und deshalb ist er nicht wirklich. Und das, muss wirklich so, das ist ein Lernen mit dem Heiligen Geist, dass, dass der das umwandelt dass ich wirklich merke ah, ich habe gar kein Interesse daran irgendwas zu verteidigen jetzt in dieser Situation wo ich denke da läuft ein Angriff Abwehrspiel oder ein der andere hat was falsch gemacht ich mache einen Vorwurf und merke ah jetzt fühle ich mich schlecht okay ich habe irgendwie gelernt ja was ich gebe das empfange ich jetzt habe ich einen Vorwurf gegeben, Jetzt fühle ich, aber das kann, wir können da drin noch schneller werden. Denn echte Berichtigung hat mit purer Freude zu tun. Und da drin dürfen wir gerne Fortschritte machen. Das ist nicht, die Transformation muss nicht so aussehen, dass ich die ganze Zeit nur denke, oh nein, oh nein, das habe ich auch noch gedacht, das habe ich auch noch gedacht. Hilfe, bin ich so schlecht. Ist der andere so schlecht, ich sehe da nur übel, ich sehe da nur grauen. Nein, so ist das nicht. Wir schauen da drauf, aber wir lernen eigentlich immer mehr, wirklich nur die Verantwortung für die Sühne zu übernehmen. Und zu sehen, ja, da ist ein Fehler. Und er muss in meinem Geist sein, weil ich ihn wahrnehme. Wenn ich ihn wahrnehme, dann denke ich ihn. Ich nehme ihn nicht zufällig wahr. Und es ist nur ein Fehler, aber er hat unglaublich viele Formen. Er hat unglaublich viele Formen. Wir haben nicht mal in diesen Formen, wenn ich mal ansatzweise die Idee, dass, dass darunter nur ein einziger Fehler liegt dass irgendein Verhalten von einem Politiker, das ich als fehlerhaft empfinde, das gleiche ist wie das Verhalten meines Kindes oder eines Fremden auf der Straße oder der Umwelt, irgendeiner Umweltkatastrophe oder dem Plastikmüll im Ozean oder irgendeiner Pandemie. Oder, oder, oder. Ich habe nicht mal ansatzweise die Idee, in, in dieser Wahrnehmung, in diesem ganzen Spiel, dass darunter nur ein einziges Problem liegt, was in meinem Geist geglaubt wird und weshalb ich es da draußen sehe. Und deswegen ist dieser Kurs eine totale Beschleunigung, weil der mir das sagt. Doch, das ist da ist nur ein Problem, an das du glaubst. Und das zeigt dir diese vielen Formen an Problemen. Und das Ego packt sich ein Problem und wie ein Terrier lenkt es deine Aufmerksamkeit nur darauf. Das ist das Problem, das ist das Problem, der andere, der andere. Und es schreit und es kreischt. Und dann wird es ein bisschen stiller und ich merke, okay, wenn ich mit dem Kurs unterwegs bin, Moment mal, warte mal, das Problem ist in meinem Geist, oh nein, jetzt fühle ich mich schuldig. Verdammt. Okay, der andere ist unschuldig, aber jetzt bin ich schuldig, oder wie? Was ist das denn jetzt? Jetzt, jetzt fühle ich mal die Schuld. Ja, und das ist auch gut, dass wir, das, dass wir das bemerken. Ah, ich fühle mich schuldig. Und das ist nämlich der Fehler. Und ich empfinde diese Schuld oder ich fühle diese Schuld, weil ich an den Fehler glaube. Und das ist und der Fehler, es ist ein Irrtum. Weil ich an den Irrtum glaube, fühle ich mich schuldig. Es ist nicht gerechtfertigt, dass ich mich schuldig fühle. Und es ist nicht gerechtfertigt, dass ich aus meinem Schuldgefühl heraus den anderen beschuldige. Für den Fehler, für irgendeinen Fehler. Wir machen es heute mal ein bisschen genereller. Vielleicht kommt noch ein Beispiel, mal schauen. Es ist nicht gerechtfertigt. Aber ich denke, weil die Schuld da ist, ist das Problem gerechtfertigt. Und wiederum die Schuld. Und das ist die Schlaufe des Egos. Ich als allererstes habe ich geglaubt, getrennt zu sein, was direkt ein Irrtum ist. Was direkt mit Schuld einhergeht, mit dem Gefühl von Schuld. Und das konnte ich nicht anders selbst berichtigen, als es zu projizieren nach draußen. In irgendeine Form. Das ist sofort, das war Tuck, 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 Tuck. Da ist keine, wie soll man sagen, keine Zeit vergangen. Aber dann fing die Zeit an. Dann fing der Abstand an. Das ist der Anfang des Traumes. Das ist der Anfang meiner Wahrnehmung. Wenn ich nur einen Moment diesen Fehler glaube, sehe ich das hier so, wie ich es sehe. Und dann bin ich in diesem Spiel drin und dann habe ich eine Geschichte und ich identifiziere mich mit dem hier und ich kriege überhaupt nicht mit, dass ich der, dass die, wie auch immer welches Pronomen bin, dass das gewählt hat und immer noch glaubt, denn sonst würde es das nicht sehen, sonst würde ich das nicht sehen. Viele Formen hat dieses Problem, weil es braucht nur eine Berichtigung. Und wenn ich mit dem Kurs unterwegs bin, und merke, okay, das Schuldgefühl liegt bei mir, weil ich an Trennung glaube. Nochmal, die Schuld ist nicht gerechtfertigt, aber sie ist ein Automatismus, wenn ich an Trennung glaube. Ich fühle automatisch die Schuld, weil ich, den, weil ich mich irre. Einfach, weil ich einen Irrtum glaube. Über das, was ich bin, über den Sohn Gottes. Und das muss echt Lass uns das wirklich hören, dass die Schuld in keinerlei Form gerechtfertigt ist. In der Zeit werden wir das ausagieren. Ja. Haben wir ausagiert? Ohne Ende. In der Zeit habe ich mich für einen Moment lang schuldig gemacht, in dem Sinne, dass ich natürlich irgendjemand beschuldigt habe, natürlich irgendwas falsch gemacht habe, natürlicherweise aus diesem Urteil, also aus diesem Urteil, ja, jetzt kommt Urteil rein, aber aus diesem Irrtum heraus. Ne? Und dieser Irrtum ist auch ein Urteil über mich, über den Sohn Gottes, über den reinen, unberührten, brillanten Geist, der Gott auch ist. Und das ist ja so total fern. Ne? Es ist total fern, dass ich reinster Geist bin. Völlig abstrakt. Da kann gar kein Problem sein. Und ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, mit, also zu sehen, dass der Fehler nie beim anderen lebt, sondern immer in meinem Geist. Und dass das gut ist, weil ich, ich jetzt wach werde und merke, ich will es berichtigt lassen, berichtigt sein lassen. Ich will diesen Fehler endlich berichtigen. Deshalb ist es gut, dass jemand auftaucht und mit irgendeinem Problem scheinbar um die Ecke kommt. Oder ich glaube, der ist das Problem. Der ist völlig uneinsichtig. Der muss doch sehen, dass der mir jetzt was geben muss. Das Geld, das mir zusteht. Das muss der doch sehen. Oder sie. Jetzt habe ich doch gute Argumente gebracht. Aber nein, die waren nicht gut genug. Ich muss es noch mal mehr erklären. Und ich bin dann so drin in dem Film und so drin in der Situation, und da, da diesen Schritt zurückzugehen und wie auch immer der Schritt zurückzugehen aussieht, manchmal geht er auch denn durch ich musste muss jetzt gerade mal irgendwie den Fehler, ich muss jetzt gerade mal irgendwie den Fehler vorwerfen, damit ich überhaupt daran komme, dass ich mich irre. ist nicht gut jemanden einen Vorwurf zu machen, aber auf der Verhaltensebene kannst du das nicht lösen. Und das sagt Jesus auch in den ersten Kapiteln. Du kannst dein Verhalten nicht wirklich verändern. Auf der Verhaltensebene. Die Verhaltensebene ist nur eine Auswirkung meines Denkens. So, also wir, es gibt da verschiedene Ansätze. Ne? Manchmal sagen wir so: Ja, mal gucken, was da so im Geist rumschwert und die Ideen vergeben. In, in der Ausrichtung, dass das Illusionen sind, so, ja, der andere ist gierig, vergebe ich mir, ich vergebe mir die Momente, wo ich gierig war und so können wir das irgendwie konkret angehen. Und der ganze Zugang im Kurs immer wieder ist aber auch viel mehr zu akzeptieren, dass das Licht mit mir arbeitet. Ich werde mir nicht jeden einzelnen, jede einzelne Form des Fehlers anschauen. Nicht ich persönlich. Aber ich habe ja zum Glück meine ganzen Brüder und wie schön, dass ihr da seid. Und wir müssen nicht nach, nach irgendwelchen speziellen Formen suchen. Wir müssen, ne? Ein Tag reicht üblicherweise dafür aus. Mir braucht es meistens nicht. <lacht> gut, wenn man den ganzen Tag drin sitzt vielleicht und niemanden begegnet. <lacht> Alles, alle Rollladen runter und es darf bloß kein Fehler passieren. Na, Aber sobald, das ist echt so interessant, ne? ich denke, ich bin im Frieden, habe das irgendwie heute mit der Lektion gut hinbekommen und dann kriege ich eine E-Mail oder jemand kommt vorbei und zack, taucht irgendwas auf. Schiebe ich den jetzt lieber beiseite, damit ich wieder in meinem Pseudofrieden bin? Nein, wir sind echt da ein Stück weiter. Ne? Und da wirklich zu lernen, ich sehe einen Fehler und der andere ist nicht der Fehler. Es ist nicht der Bruder. Niemals ist der Bruder das Problem. Ich bin der Denker, okay, ich bin der Denker, ich gehe zurück und ja, akzeptiere, dass ich unschuldig bin. Und wenn es mir schwerfällt, dann kann ich ja, ich kann das auch mit dem anderen machen, ich akzeptiere, dass der andere unschuldig ist, unschuldig. Ja, und dann kommt das Ego an na, und rattert. Ja, aber der hat es doch jetzt gesagt, der hat es doch jetzt gemacht. Und dann sind wir in dieser starren Projektion und ich habe Recht. Du hast Recht. Du wirst immer Recht haben, weil du ein Sohn Gottes bist, weil du mächtig bist. Weil dein Wille geschieht. weil alles, was wir machen, das Potenzial hat, wirklich zu sein, sozusagen. Aber wir haben einen Denkfehler im System. Wir denken nämlich, wir sind nicht eins mit Gott. Wir sind nicht eins mit allem, was wir sehen. Das ist der Denkfehler. Wenn ich nicht, wenn ich nicht erfahre oder erinnere, dass ich mit allem eins bin, dass Gott in allem ist, was ich sehe, dann glaube ich gerade an diesen Fehler. Und dann bin ich nicht in einer Wirklichkeit von Fehlern. Und das ist der nächste Punkt. Ne? Ich denke ja, die ganzen Fehler sind wirklich. Ich denke ja, die Taten der anderen sind wirklich. Nee. Ich bin in einer Illusion von Fehlern. Und das ist eine Verzerrung. Da habe, ich, da habe ich, das Licht verzerrt. Und also da habe ich ähm, ja, Gott dissoziiert. Und somit erscheinen mir hier alle Dinge als getrennt und alle, die die ankommen, als Freunde oder als Feinde, als Fremden. Auf keinen Fall als jemand, dem ich vertrauen kann als mein Bruder. Und wenn ich dann aber in dieses Gewahrsam komme, dass ich dem anderen vertrauen kann als mein Bruder. Egal welchen Fehler ich da wahrnehme, er präsentiert mir nur meinen Denkfehler. Und darin schneller zu werden, damit wir das Leid füreinander hier verkürzen, damit wir nicht mehr Zeit machen, an dem wir glauben, es ist was schief schiefgegangen und dieses ist die Wirklichkeit. So, was habe ich denn hier noch geschrieben? Wir hatten nämlich gerade ein ja, also eine Diskussion war es ja nicht, überhaupt nicht, aber ein, ein Betrachten davon, was mache ich denn mit diesem Fehler in meinem Geist? Wenn ich jetzt, ich, ich sehe ihn ja nicht als Fehler in meinem Geist, aber das muss ich anfangen zu lehren. Ich muss mich falsch entschieden haben, sonst würde ich mich nicht ärgern, sonst würde ich in der Situation nicht irgendeine Form von Irritation verspüren. Oder ablehnen. Früher oder später ist das Glauben an diesen Fehler oder führt das Glauben an diesen Fehler zu Depression. Wenn ich ihn nicht berichtige oder berichtigen lasse, ja, dann lande ich in, in dieser Depression, in dem Leid. Und Wer berichtigt denn nun den Fehler, wenn ich bereit bin zu akzeptieren, okay, ich muss mich geehrt haben? Wie mache ich das jetzt? Ich habe den Heiligen Geist. Ich habe das Licht in meinem Geist. Und das Licht in meinem Geist ist der Heiler, ist der Tröster, ist der Übersetzer, ist der Vermittler, ist der, der berichtigt. Ist das, das berichtigt? Na ja, Und ich hatte jetzt, oder hatte, habe eine aktuelle Situation, in der ähm, ja, oder die ich gerade dafür nutze, für diese Wandlung und und es dann verging gestern oder so ein Vormittag, sage ich mal, war ich dann sehr dran mit äh, wow es scheint ein übermächtiger Angriff in meinem Geist zu sein, den ich, den ich, den können wir nie aushalten, diesen Angriff. Wenn wir uns den einfach nur bewusst machen, das ist, das ist nicht auszuhalten. Und da drin, in dieser Enge, in dieser Schwere, und, und wir können ihn irgendwann nicht mehr aushalten, weil wir den Kontrast zum Licht immer stärker wahrnehmen. Na, früher hatten wir da irgendwie, keine Ahnung, ein Bier getrunken. Na, ich jetzt nicht, aber sowas kann man machen. Man kann verschiedene Sachen machen, um sich abzulenken von diesem unaushaltsamen Gefühl. Na, wir haben alles gemacht, um uns davon abzulenken. Und jetzt wird uns der Fehler präsentiert und wir spüren die Depression, die daraus entstanden ist. Sagen, oh Heiliger Geist, Jesus, tröste mich, führe mich, kontrolliere du jetzt alles Unwichtige. Sprich, kontrollier du meinen Körper, das Ego, die Zeit. Na, Übernimm du gerade mal hier mein Leben. Das, was ich für mein als mein Leben sehe, übernimm du und führe mich in den wichtigen in dem Wichtigen, und das ist mein Denken. Führe du mein Denken. Zeig du mir die neuen Gedanken, die wirklichen Gedanken. Und vielleicht dauert das in der Zeit einen Moment. Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich aufgepasst. Du hast nicht wirklich aufgepasst, rein <lacht> Genau, ich habe nicht wirklich aufgepasst. Nur durch dieses, ich habe nicht wirklich aufgepasst, vergeht nämlich ein Moment Zeit, in der ich scheinbar da in dieser Transformation bin. Aber wenn ich dann mh, das Licht arbeiten lasse in mir und ihm vertraue und die Geduld habe, Geduld, Vertrauen und den Glauben immer mehr da rein investiere, er wird den Fehler in meinem Geist wandeln, er wird mich trösten, er wird mich abholen und nach Hause holen. Und er wird alles, alle Fehler darin berichtigen. Und das ist das Erwachen der ganzen Sohnschaft. Also es ist ein wichtiger Job. Na, wenn wir drin sind, fühlt es sich überhaupt nicht so an. Ich bin irgendein Ding, was irgendwo an einem Kreuz hängt. So fühlt es sich an. Nägel, Dornen in der Stirn. Ich fühle mich verlassen, verraten, allein, keiner hilft mir und so weiter und so fort, das ganze Programm. Na, aber wir werden da drin schneller. Und plötzlich sitzt du irgendwie beim Mittagessen und da kommt ein völlig neuer Gedanke rein, der da lautet, wow, ich will das einfach nur ähm, wie soll man sagen, das war dann mein, mein konkreter Gedanke. Es war, da kann ich jetzt gar nicht mehr so wiedergeben, aber einfach, dass ich der Situation gar keine Bedeutung geben will. Und das war nicht, das war wirklich, wenn wir anfangen, das in uns zu hören oder dass das in uns spricht, dann bekommt es auch eine Bedeutung nämlich dem Bedeutungslosen keine Bedeutung mehr zu geben, dem Angriff keine Bedeutung mehr zu geben. Der Angriff hat keinen Nutzen, die Angst hat keinen Nutzen, ich habe da keinen Nutzen von. Ich sitze nur an der Hölle. Das, das bringt nichts. Zeig mir die Unschuld meines Bruders. Und das ist schon, das ist schon der ganze Wandlungsprozess, ne? weil wenn er dann anfängt, also wenn das Wunder dann wirkt, dann merkst du oder dann dann fühlst du oder siehst du, schaust du, dass der andere auf jeden Fall nicht böse ist. Um das mal so plump und einfach zu sagen. Der andere ist nicht der Verräter. Der andere ist nicht derjenige, der mich ans Kreuz genagelt hat. Genau, ich will die Geschichte nicht mehr wahrmachen. Und, und damit haben wir ja gar nichts auf der Handlungsebene tun müssen. Aber kann sein, dass, dass wir da in eine Aktion gehen. Ne? Aber vor allem haben wir aufgehört, die Dunkelheit in unserem Geist zu machen, in meinem Geist, sie zu glauben, sie zu verteidigen und anzugreifen. Also, ich lese mal gerade ein bisschen aus Kapitel 11 zur Erlösung erwachen. Es ist unmöglich, nicht zu glauben, was du siehst, aber es ist ebenso unmöglich zu sehen, was du nicht glaubst. Und das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Es ist unmöglich, nicht zu glauben, was du siehst. Ja, das, fällt uns, das ist ja das, was so schwierig erscheint. Deswegen sagen wir, der Kurs ist so schwierig oder es ist so schwierig, diese Berichtigung geschehen zu lassen, weil ich sehe ja den Fehler des Anderen oder die Gier. Aber es ist ebenso unmöglich zu sehen, was du nicht glaubst. Und das ist das Problem. Ich glaube nicht an seine Vollständigkeit, an die Vollständigkeit meines Geistes. Wenn ich sage, seine, dann ist das mein Geist, dann ist es Gott, von dem ich Teil bin. Und wenn ich nicht an das glaube, werde ich es auch nicht sehen, nicht schauen. Und da, das ist natürlich eine paz da habe ich mich natürlich richtig gut geparkt. Also ich kann nicht vor und nicht zurück. Und in diese unmögliche Situation schickt Gott seine Lehren. Er hat dich gerufen und du hast Antwort gegeben. Nein, ich sitze hier nicht fest. Ich habe eine neue Wahl zu treffen. Schuld ist nicht meine Wahl. Okay, vielleicht fühle ich mich noch schuldig. Wenn ich, dies, wenn ich auf diese Situation in meinem Geist schaue oder gerade drinstecke, glaube drin zu stecken. Aber ich bleibe dabei, dass er mich lehren darf, dass er den Fehler in meinem Geist, den ich glaube beim anderen zu sehen, berichtigen darf. Ja, genau, Anke, das ist das Gleiche. kann sein, dass ich den Fehler nur bei mir sehe. Und das ist üblicherweise auch das, was das Ego dann macht. Auch ähm, eben in diesem spirituellen Kurs, in dem wir uns befinden. Ah, okay, der andere ist, nicht, ist nie das Problem, dann bin immer ich das Problem. Immer ich bin schuldig. Du bist nicht schuldig. Wir sind nicht schuldig, keine. Und nur das ist die Berichtigung. Das kannst du nicht sehen, wenn du das nicht glaubst. Also was willst du jetzt tun? Das sagt er mir. Wenn du das nicht glaubst, wirst du das nicht sehen. Also was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt entscheiden? Wenn Schuld die Hölle ist. Was braucht es dann, damit du ihr Gegenteil siehst, damit du den Himmel siehst? Wir müssen dem einen Vorsprung geben. Wir müssen dem eine Chance geben, dass in dem anderen nur Unschuld ist. Das Ego fühlt sich davon persönlich angegriffen, natürlich beleidigt, gedemütigt, aber eben das ist ja nicht die Wahrheit. Wahrnehmungen werden auf der Basis von Erfahrung aufgebaut und Erfahrung führt zu Überzeugung. Erst wenn die Überzeugungen gefestigt sind, stabilisieren sich die Wahrnehmungen. Also das ist der Prozess. Ich muss überzeugt davon sein, dass in dem anderen Unschuld ist, dass in mir Unschuld ist. Ich muss mich das immer wieder lehren. Denn wenn ich das nicht lehre, genau, ich brauche immer wieder ein Wunder. Und wenn ich das nicht lehre, dann lehre ich nämlich Schuld. Ich habe keine neutralen Gedanken. Entweder oder. Ich werde nie eine Neutralität zu meinem Bruder erfahren können. Das ist, das ist Quatsch. Das ist der Versuch, wie sagte mal jemand, Puderzucker aus Scheiße. <lacht> Die Neutralität nützt mir gar nichts und wir wollen sie auch gar nicht. Hallo? Wir haben vollständige Vereinigung, Ekstase, Freude, Stille, Frieden. Als Gabe, Gnade. Wer braucht denn da Neutralität? Das ist ja Quatsch. Also wenn ich nicht in, in, einem wirklichen, in einer wirklichen Verbindung zum Anderen bin, dann dann mache ich gerade was anderes. Dann mache ich gerade Dunkelheit. Genau, und es muss zu einer Überzeugung werden, dass der andere unschuldig ist. Und das wird meine Wahrnehmung auch stabilisieren, dass das so ist. Na, wir kennen das so gut in Beziehungen, dass sich irgendwas immer wieder zu wiederholen scheint. Ja, der andere macht es immer wieder, was mich so stöhnt. Und es geht nicht darum, dass der andere was anderes macht. Es geht darum, dass ich das benutze, was er macht. Dass ich damit Schuld und Dunkelheit mache. Und dass... Ähm, muss ich verlernen, weil dadurch werde ich nur weiterhin diese dunkle Welt sehen. Okay, so siehst du denn tatsächlich, was du glaubst. So siehst du denn tatsächlich, was du glaubst. Na und deswegen ist der Körper so eine gute Lernhilfe, weil wir kommen nicht drum herum, Wenn wir diesen Fehlglauben aufrechterhalten, erscheint er. Das ist keine Bestrafung. Das ist mein Geist, so funktioniert er. Und das meinte ich, als ich sagte, was hat er dann da noch gesagt? Selig seid ihr, die ihr nicht gesehen habt und dennoch glaubt. Denn wer an die Auferstehung glaubt, der wird sie sehen. Die Auferstehung ist der vollständige Triumph Christi über das Ego. Nicht durch Angriff, sondern durch Transzendenz. Denn Christus erhebt sich über das Ego und alle seine Werke und fährt auf zum Vater und zu seinem Reich. Durch Transzendenz, dass ich nichts verstecken brauche. Kein Fehler. Verstecke kein deiner Fehler. Okay, ich habe mich geirrt. Okay, ich habe gerade ein schlimmes Wort zu dir gesagt. Okay, ich habe gerade geglaubt in dir oder dass du gierig bist oder dass du mir irgendwas schlechtes wolltest oder ich dir gewünscht habe dass du es nicht schaffst oder was auch immer verstecke keinen Fehler. na naja, weil das ego das fährt da dieses zeug auf die ganze zeit und es scheint so als, als könnte ich es könnte ich nichts dagegen tun aber wir können erstmal das als Angst identifizieren. Und die Angst hat niemand anderes gemacht außer ich selbst. Und Jesus sagt, diese Angst kannst du kontrollieren, weil du sie gemacht hast. Und dann noch mal bitte mich darum, dass ich dich dass ich alles kontrollieren kann, dass ich dein Körper kontrollieren kann, dein Ego und die Zeit. Und dann lass mich durch dich wirken, indem ich deine Gedanken führe und du hier eine andere Erfahrung machen kannst. Und dann schau mit mir auf die konkrete Situation, in der dieser Fehler erscheint. Und dann gebe ich dir konkrete Anweisungen, sodass du und dein Bruder gleichermaßen daraus befreit werden. Wie kann ich die Angst kontrollieren? Gut kontrollieren. <lacht> naja, wir machen uns bewusst, dass diese Gedanken die gegen irgendjemanden sind oder wir schauen uns unsere Gedanken an und identifizieren sie als Angst. Es geht letztendlich um Identifikation dabei. Kontrolle ist, dass ich es richtig identifiziere. Dass ich lerne, zu sehen, was Groll cool ist und was nicht. Ja, mit Liebe könnte man natürlich sagen, aber das ist ebenso schwierig in, in dem Sinn. Also weil, ähm, ja was heißt schwierig, das will ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann es jetzt einfach nur mal so wie, sagen, wie ich es in mir höre, das zu identifizieren und dann um die Führung zu bitten. Und das ist ja die Liebe, der Geisterliebe. Und diese Führung, die schenkt mir andere Gedanken. Sie denkt mit mir andere Gedanken. Und das ergibt wiederum eine andere Wahrnehmung. So ist nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Also die Auferstehung. Ja, da geht es um die Auferstehung, dass der ganze Sohn erwacht. Dass der ganze Sohn in dir erwacht. Der ganze Sohn in dir. Das sind alle Teile, die du siehst. Und darüber hinaus, die, die du nicht siehst der ganze Sohn, dein ganzer Geist. Und was würdest du geben für dieses Erwachen? Was gibst du jetzt? Anlass. Okay, die, die schon fast schlafen, Hebt doch auch noch nie die Hand. Wer ist für Unschuld? Jetzt gerade. Es ne, jetzt, soll jetzt kein Quatsch sein, sondern eine wirkliche Entscheidung mit einer gehobenen Hand. Wer ist dabei? <lacht> ja. Danke. Danke. Ne, wir heben gerne die Hand zwischendurch mal so im heiligen Augenblick mal ausstrecken und merken so, oh, ich will das, ich will das, ich will diese Unschuld. Ich will mich ja nicht mehr selbst veräppeln. Ja, das genau, die ganzen Hände auf Zoom werden gehoben. <lacht> Unschuld. Unschuld ist die Lösung. Für jedes Problem. Und das, und das muss ich beantworten. Unschuld ist Transzendenz. Na und ja, lass uns das mal... Das heißt fühlen. Ich brauche irgendwie ein Wort dafür. Entscheiden. Ich bin völlig transzendent. Keine Abwehr. Kein Angriff. Für einen Moment. Na, und Wir haben ja jetzt einen, einen relativ sicheren, äußeren, ruhigen Raum. Alle Kinder schlafen. Sitzen gemütlich vom Computer oder Handy. Aber das hier ist eine Übungszeit, die wenn wir es richtig machen dann sehen wir die im geist die wir anklagen und dann arbeiten wir da drin zusammen dass das wunder geschieht jetzt jetzt Okay, die nächsten Fragen, die er stellt, die haben wir uns im Prinzip schon angeguckt. Ja. Hm, dieser Kurs ist vollkommen klar. Wenn er dir nicht klar vorkommt, liegt es daran, dass du gegen ihn deutest und ihm daher nicht glaubst. Wenn er uns schwierig erscheint, dann nur weil wir ihm nicht glauben. Wenn es uns schwierig erscheint zu sehen, dass die Projektion, dass deine Projektion läuft, dass ich einen Fehler, meinen Fehler, meinen Denkfehler beim anderen sehe, mein Denkfehler ist die Trennung. Und dieses Getrenntsein sehe ich in irgendeiner Form gespiegelt beim anderen und glaube nicht, dass das in meinem Geist berichtigt werden kann. Und deshalb kommt mir Vergebung schwer vor. Und dieser Kurs ist vollkommen klar, wenn ich glaube, dass das möglich ist. Und das, das ist ja nicht viel, oder? Ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass du, Heiliger Geist, dass du Jesus diesen, diesen Fehler in meinem Geist berichtigen kannst. Das ist nicht viel, das ist nur eine Entscheidung. Wow. Und wenn du das machst, spürst du, wie, wie viel Macht da ist. Hier ist. Da bist du nicht hoffnungslos verloren. Oder der anderen. Da ist die Schuld vergangen für den Augenblick. Und da der Glaube die Wahrnehmung bestimmt, na, wenn ich glaube, dass es das eben nicht so ist, nimmst du nicht wahr, was er bedeutet und akzeptierst ihn daher nicht. Doch verschiedene Erfahrungen führen zu verschiedenen Überzeugungen und damit zu verschiedenen Wahrnehmungen. Denn die Wahrnehmungen werden mit den Überzeugungen gelernt und die Erfahrung lehrt tatsächlich, ich führe dich zu einer neuen Art Erfahrung, die du immer weniger verleugnen wollen wirst. Und das wird unser glücklicher Traum. Zeig mir, dass, der, dass das, was ich da gerade beim anderen sehe, ein Gedanke in meinem Geist ist. Und zeig mir, dass ich unschuldig geblieben bin obwohl ich vielleicht das Grausamste dachte und sogar gesehen habe. Und wir holen ja immer gerne so die grausamsten Beispiele raus direkt. Das kann man doch nicht vergeben. Aber es ist gar nicht notwendig, so weit zu gehen, weil das, wovor wir wirklich Angst haben, dann eigentlich auch die Nähe ist, die wir miteinander fangen. Denn Okay, also Jesus führt mich zu einer neuen Erfahrung. Und jetzt das mit ihm zu kommunizieren. Ja, du führst mich, du führst mich zu einer neuen Erfahrung. Ich will dir folgen. Von Christus lernen ist leicht, denn mit ihm wahrnehmen beinhaltet überhaupt keine Anstrengung. So, und nicht sich dagegen zu wehren. Nicht sagen, nein, aber vor zehn Minuten fand ich es schwer. Und ich weiß, morgen ist es auch wieder schwer, wenn ich auf Arbeit gehe. Nee, wir sind jetzt damit. Und der Heilige Geist darf es jetzt durch mich ausdehnen. Nur einen Moment in den heiligen Augenblick zu gehen mit ihm. Es ist ganz leicht, mit Christus wahrzunehmen. Gerade merke ich das. Mit ihm ist es leicht wahrzunehmen, dass der andere unschuldig ist. Und dieses gerade merke ich das, da hast du tausend Jahre eingeschwommen. Es ist jedes Mal so ein immenser Schritt Richtung Erlösung, den du für alle gehst. Der ist kostbar, der ist unbezahlbar. Es ist ohne Anstrengung, mit Christus wahrzunehmen. Seine Wahrnehmung sind dein natürliches Gewahrsein und nur die Verzerrungen, die du einführst, sind das, was ermüdet. Okay, dann sind wir mit ihm im heiligen Augenblick. Und da, wo ich wieder eine Erinnerung raushole an den Fehler, gehe ich wieder in diese Ermüdung. Daran merke ich es einfach. Ich habe mich wieder geehrt, vielleicht einen scheinbar linearen Moment später. Aber, und das finde ich ja so abgefahren, wenn er mit unserer Wahrnehmung arbeitet, das Wunder transzendiert durch die Zeit durch. Das heißt, es löst, es verändert Wahrnehmungen. Und die Auferstehung ist die, nachher die vollständige Verleugnung der Kreuzigung. Sie hat nicht stattgefunden und sie hatte keinen Nutzen. Und wenn sie nicht erinnert wird, ist sie nie geschehen. Und kurz da zu bleiben, nicht gleich rauszukommen, ja, was könnte dann wieder passieren? <lacht> Nein, der Zweite Weltkrieg muss immer wieder erinnert werden, weil sonst passiert es wieder. Nein, der Zweite Weltkrieg muss berichtigt werden. Wir müssen diese Schuld im Geist berichtigen lassen, berichtigt sein lassen, denn letztendlich ist es schon vor langer Zeit geschehen, diese Berichtigung. In dem Moment der Trennung, in dem Moment der Idee von Trennung, hat Gott direkt seine Antwort gegeben. Und das ist der Heilige Geist. Er hat direkt dieses Überfließende aus seiner Quelle heraus zu mir hin. Und da ist kein Abstand, keine Zeit, keine Trennung dazwischen. Aber er hat direkt mir die Antwort gegeben, dass die Trennung nicht wahr ist und nie stattgefunden hat. Ich habe es aber weiterhin geglaubt sozusagen und sehe jetzt ein, eine Zeitidee, eine Wahrnehmung, in der ich mich befinde. Aber sie kollabiert, wenn ich das Wunder wirken lasse und jedem schenke, dem ich begegne. Na, das hört sich jetzt irgendwie abstrakt und abgehoben und weit weg an. Und wie ist das denn im Alltag, den Kurs in Wundern, im Alltag leben und so weiter. Aber wir, das ist immer so witzig. Ne? Wir geben dieser, dieser Wahrnehmung so unglaublich viel Bedeutung und so unglaublich viel Wirklichkeit. Da setze ich meinen ganzen Glauben rein und erinnern wir uns noch mal an den ersten Satz und nehmen wir den mal richtig wörtlich und hören wir mal richtig zu. Es ist unmöglich, nicht zu glauben, was du siehst. Du glaubst daran, was du siehst. Da ist gar kein Alltag letztendlich, ne? Meine ganze Wahrnehmung mache ich. Das ist ein Kurs in Wundern. Ich habe das alles gemacht. Die Idee der Tren mit der Idee der Trennung habe ich eine Welt gemacht, die Gott nicht so denkt. Eine Welt gemacht mit Unmöglichkeiten wie Angriff und Abwehr und Fremde und Isolation und ach, was wir uns alles darin so ausgedacht haben. Und es ist unmöglich für mich, das nicht zu glauben, weil ich es sehe. Aber es ist ebenso unmöglich zu sehen, was du nicht glaubst. Ich kann also nicht das Wunder sehen, wenn ich, nicht an es glaub, wenn ich nicht daran glaube. Ich kann nicht sehen, wie das Wunder die Zeit völlig transzendiert, meine Wahrnehmung völlig aufhebt, wenn ich nicht daran glaube. Und deswegen lehren wir hier dann bis ans Ende der Zeit in der Alaf akademie <lacht> Wir werden auch keine Ahnung, wie viele Session eventuell machen. Aber wenn wir das Wunder ganz akzeptieren, hebt es das auf, mit sofortiger Wirkung, augenblicklich. Und die Aleph-Akademie gab es nie. Und oh, das reimt sich <lacht> Es ist abgefahren, ich weiß, es ist so abgefahren. Aber eben, das, dieser ganze Satz sagt ja alles aus, du siehst nur das, was du glaubst. Solange du das glaubst, siehst du das. Und du wirst nicht das sehen, woran du nicht glaubst. Das ist jetzt doppelte Verneinung. War das jetzt richtig? <lacht> Aber ich, ich muss wissen, worin ich meinen Glauben investiere. Und es ist ganz einfach, wenn wir ehrlicher werden, zu entscheiden, gefällt mir, was ich sehe oder nicht? Gefällt mir die Welt von Krankheit, Leid und Tod oder nicht? Will ich weiterhin an sie so glauben oder nicht? Und was, was äh, wie soll man sagen, was habe ich zu verlieren? Was habe ich wirklich zu verlieren? Wenn ich glaube, dass das Wunder alles transzendiert, alle Fehler völlig transzendent macht, auflöst, die Idee, und alle Ideen vom Zweiten Weltkrieg da drin und alle Kriege darüber hinaus. Und alle Schlachtfeld ideen Wir könnten glauben, dass das viel wäre und schwierig, oder? Das glauben wir auch. Das glaube ich, dass das schwierig ist. Dass das hier eine Utopie ist oder ich vielleicht gerade am Durchdrehen bin. Aber weißt du, was mich überzeugt? Und ich hatte das schon heute Morgen in, meiner, in meinem kleinen Grüppchen geteilt. Was mich überzeugt, ist die Freude da drin, wenn ich mich lehre, dass die Welt schon vor langer Zeit vergangen ist, in der ich glaubte, dieses zerbrechliche Ding zu sein, in der irgendwas leiden kann. Es will das Ego auf keinen Fall hören, es schaltet ab, es schaltet ab. Aber ein Teil von dir weiß, du willst das, das ist mein Zuhause, nichts ist geschehen, alles ist vollkommen klar, rein. Das ist dein Zuhause, das ist dein Geist, das ist kein entfernter Ort, das ist kein Quatsch, Gott ist kein Idiot. Es ist pure Perfektion, pure Klarheit. Keine Verzerrung mehr, kein Raum, keine Zeit. Möchtest du Auferstehung oder Kreuzigung? Ist es schwierig, an den Kurs zu glauben? Na, wir machen hier natürlich kein, keine Bekehrung oder kein, keine Religion draus, aber jeder kennt diesen Zweifel in sich. Ne? Kann, ich das wirklich, kann ich die Unschuld, weil das ist ja das, was der Kurs lehrt, alles ist unschuldig, kann ich das wirklich annehmen? Und es ist einfach nur die Frage, welche Art von Erfahrung möchte ich machen? Okay, also. Und es gibt viele Arten, das auszudrücken. Eine weitere, die ich gerne noch einbringen möchte an dieser Stelle ist, was Jesus auf der nächsten Seite, auf Seite 208 ganz oben. Ich bin deine Auferstehung und dein Leben. Du lebst in mir. Was? Oh, du bist schon völlig überzogen. Warum sagt dann keiner was? 35, aber ich würde hier bis morgen um 6 sitzen. <lacht> also das ist einfach ein Zeichen für mich, dass ich, äh, wenn ich das lehre, ermüde ich so schwer, <lacht> so schwierig zu ermüden, wenn man diese, wenn ich mich für Auferstehung entscheide. Gut, aber irgendwann ist dann auch die eine Stunde rum. Ähm, wir müssen nächstes Mal weitermachen, Leute. <lacht> Und ansonsten geht es morgen in der nächsten Session weiter. Wow. Oh, jetzt ist mal die Zeit kollabiert gerade. Aber gut, ich möchte es noch reinnehmen. Wer jetzt ins Bett gehen will, ist okay. Du lebst in mir, weil du in Gott lebst. Und jeder lebt in dir, wie du in jedem lebst. Kannst du dem nach Unwürdigkeit in deinem Bruder wahrnehmen, ohne sie in dir selber wahrzunehmen? Dieses, du bist in mir, ich bin in dir. Und zu erklären, dass Jesus in dir lebt. Also dass wenn Jesus das Symbol ist in unserem Geist für den Sohn Gottes, den ich vielleicht noch nicht so ganz in mir an, annehmen kann, aber ihn nehme und sage, du lebst, dann fange ich an, das immer mehr in mir zu akzeptieren, dass ich das bin. Da gibt es auch noch eine andere schöne Stelle zum Kurs, wo er sagt, wenn du lehrst, wenn du erklärst der Welt dir selbst, dass ich lebe, dass ich in dir lebe, dann erfährst du mit mir die Auferstehung. Dann erfährst du alles, was dieser Kurs dir anbietet. Klingt nach einem Abenteuer. <lacht> Also das ist das Beste, was wir hier erfahren können. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal gut, oder hat jemand noch eine Frage? <lacht> Dankeschön. Danke fürs Teilen. Danke fürs Teilen. Ich freue mich, dass du das erklärst. Und ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich, Bruder. Wow, eine Geschichte wird ganz viel. Dein Wille geschehe, Vater. Dein Wille geschehe. Jedes Lied wäre jetzt echt zu wenig, ne? für die Stille in unserem Geist. Dieser wunderschöne Klang unserer Stille. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass ich dich nur zu rufen brauche. Danke, dass ich dich so fühlen kann, dass ich so gewahr werden kann. So knisternd echt. Dass das nur eine Entscheidung ist, die wir treffen. Und wir können ja mal, wenn ihr noch, ich, ich schließe gleich den Raum und wenn jeder von euch mag, noch ein, zwei Minuten sitzen und in dieser Verbindung bleiben, als wäre nichts geschehen, als hätte sich kein Raum geschlossen. dehne das aus, Heiliger Geist, wie kraftvoll unsere Verbindung ist. Und wie wirklich. Ich liebe dich, Bruder.